0: 这里是梦想电影院，我是爸爸
1: ，我是小韩妹
0: 。嗯，我今天跟小韩妹在做一次连线的节目，然后我们这次节目呢，本身已经是已经录完了，结果呢，在我剪切的时候，最后一步保存的时候，节目突然没有了，是我的那个软件一下抽风，然后我就无语望天了，我非常非常的郁闷，所以这次节目就只能重新再录了。你好，图啊。<笑>但是
1: 就是原文件怎么会就是抽没有了
0: ？我是覆盖，我后来上网去查嘛。如果你是删除的话，都还有可能恢复；但是如果覆盖的话，就很难恢复了。它是什么改写了你原来那个文件的那个东西，就很难去复原。我搞了一,、嗯、一天都没有搞出来，我整个人都崩溃了。<笑>天
1: 降很过 呀，
0: 是的 呀， 我最怕的就(笑)是这个。以前我做图 啊， 什 么， 就每一次最怕就在保存的时候出 错， 然后就等于一天的都白费了。然后这一次是我都已经剪辑完 了， 到最后一步的时 候， 它突然就没有了。而且我录节目 吧， 我们一我们基本上都是不会事先打商量 的， 都会即兴发挥 嘛， 所以再说一遍是一件非常非常痛苦的事情。
1: 对的,
0: 对的、嗯，是啊，所以要么下
1: 次你记得另存为什么的，<笑>
0: 对，一定要另存为，不要先<笑>实在是太悲惨了。好吧,好吧、嗯，那我们就开始我们的节目。呃，我们上一期节目呢讲的是关于汪星人的是，因为宠物电影嘛，既然已经讲了喵星人了，那汪星人肯定也要讲一下的，要不然就有点对汪汪不太公平嘛。所以呢，我们这一次再重新录一遍汪星人。<笑>上次说了什么我都忘了，<笑>说了挺多的，还说到了玉林狗肉节啊之类的， okay. 还考得很严肃是吗？<笑>所以呃，这一次重新录，呃，不知道感觉会怎么样啊。反正也重新开始吧，就是只要我们大家去搜索关于宠物的电影，一般性跳出来大部分都是关于狗狗的电影，呃，可见大家对狗狗也比较喜爱啊、哦。然后狗狗的电影好像也比较好拍，因为狗比较听从人的指挥嘛，比较乖，也比较有卖点嘛，因为他们有很多呃为人们所熟知的优良品质嘛。像比如说忠诚啊、执着呀，还有就是呃聪明啊，就各种很容易拍到电影里的东西嘛，就不像喵星人它就不听你指挥，所以关于狗的电影就会比较多一点。那小韩，你对狗狗的电影有没有什么呃第一印象啊？
1: 啊、呃，嗯，拍狗的片子大部分都是那个催泪片啊，就基本上拍不出什么很有创新的这种，就好像没有
0: 。因为狗狗的电影基本上你可以看它的卖点啊，都是以催泪为卖点的，所以有时候我我看到过关于这种片子也挺怕的，因为这种总之看了不是很好受嘛。催泪的，所以看喵星人片子就不会有这方面的顾虑了。基本上狗狗的电影啊，十部里面有九部是催泪的，所以呢，嗯，这也算是它的一个特点吧。
1: 呃，我不懂为什么催泪片还有市场，明明是让别人看着不太好受的，为什么还有人去看
0: ？哎，这就像恐怖片，它一样会有市场一样，明明是让你害怕不舒服的嘛，但是恐
1: 怖片是刺激，那那个宠物片就是催泪，这有什么好看的？
0: 催泪是一旦卖点啊，像爱情片，很多爱情片它就是主打催泪的。你要是不哭，它就不是卖点。这也是人类非常需要的一种情感。
1: 这种催泪片一般性就是针对女性市场去拍了，就是它的男性市场估计也没什么。嗯
0: ，基本上我觉得是女性看的会比较多一点，但是男性肯定也有了爱狗人人士这种肯定也是会喜欢看的嘛。
1: 这种男的是该多么的多愁善感啊
0: ！<笑>不是还有很喜欢看韩剧的男生吗？怎、啊、么、啊？了？对啊，是我是有碰到过很多啊！
1: 天哪，谁
0: ？你不觉得现在男生往女生靠，女生往男生靠了吗？
1: 那些男人肯定是 gay 好吗？
0: <笑>现在的女孩都都变成了女汉子，然后现在男的都变成了伪娘，<笑>就是现在是一个越来越中性的时代了
1: 。其实我觉得是中国的性教育太少，所以这我,、啊、我这个性教育并不是说是那种事情啊，就是说是对人还处在孩童时期的性别教育上面。所以才会有这种性别模糊什么的。是
0: 你是怎么成功的从狗狗的话题扯到性教育的问题上的？<笑>我也不本来我也不想看这个，但是谈到了你，我不说就好
1: 像很那个什么。嗯嗯好、啊，我我们继继续说那玩意儿。
0: <笑>好吧，我们扯回来狗狗。呃，那关于说到狗狗的电影呢，嗯，第一个想到的会是有一部片子叫《我与狗狗的十个约定》，这也是一部重磅催泪弹。然后呢，它还引出了一个就是流传很广的一个叫做“狗十界的一个对于养狗人士的一个忠告吧。他就是以这十条，呃，来引出这整个故事的。嗯，不知道你有没有听说过这十条忠告？
1: 哦，我记得我们上集第一次录的时候
0: ，<笑><笑>你你现在依然不读吗？<笑>
1: 我现在根本就没有这个十条，好吗？啊、嗯，好
0: 吧，那依然是我来读一下这个关于狗世界的，嗯、它有流传着各种版本啊，但是我是读一个比较比较流传广的一个版本，嗯，就是一。尽管遗憾，和你在一起的时间也就只有十年左右。二，为了增进相互理解，请给予我们彼此足够的时间。三，请与我多说说话，好吗？四，不要吵架，不要打骂我，因为我不会咬你的。五，我不听话的时候总是有理由的，请你在责备我之前好好的想想。六，请你相信我，因为我永远是你的伙伴。七，你有学校，也有朋友，但对我来说，我的生活中就只有你。八，即使我上了年纪，也请不要遗弃我。九，和你一起度过的岁月，我一我一辈子都不会忘记。十，当我离开这个世界的时候，请你目送我离去，因为有你在我身边，我才能幸福的去天堂旅行。所以，请无论如何不要忘记，我一直爱着你。嗯、呃，这就是十条关于嗯狗狗的一个忠告，是站在狗的角度来说的。嗯，呃、我决定，<笑>就是有一些意淫的成分，对吧？
1: 而且觉得很刻意煽情的。嗯
0: ，有很多人就光看了这十条，这个就已经受不了了，泪流满面
1: 。我觉得吧，看这个能泪流满面的女生、男生，就快点把它给娶回家吧。
0: 多愁(笑)善感又善(笑)良的女孩是 吗？
1: 主要就是好 骗， 我觉得天真。对， 我觉得这种女生很符合男生的这种呃操控欲 (笑) ， 就是说她不管男的不管说什 么， 她都会信。所以我觉得他当老婆
0: 最好了。你这是站在你自己的立场去想他的，但是你如果站在一个很爱狗的一个经呃经常养狗的一个人的角度去的话，他就不会这样想，他就觉得呃这十条是对狗的一种保护，而且呢他会联想到自己养狗的一些种种状况吧，然后如果看了这十个忠告就会觉得很感人啊，那这人之常情嘛。
1: 呃，大概也是我在养自己家的猫的时候，也是会有一些比较感性的想法。
0: 对啊，肯定会有的嘛，什么东西养久了，你都会有感情的嘛。然后又看到了这种，嗯、呃，就是很站在他们角度去说的一些忠告嘛，肯定也会想到很多东西。所以呢，嗯，像我与狗狗的十个约定呢，它就是呃。利用了这十条的忠告也好啊，是有规矩也好啊，就嗯、呃、引开了一整个故事嘛。然后嗯、呃，他讲的这个故事呢，其实也非常的简单，就是嗯、呃、一个一个小女孩从小养了一条狗，跟她一起生活，从小、呃、长大的嘛。然后呢，等这个女孩到了要那个读书的年纪、谈恋爱的年纪了，然后呢又。不住在家里了，就跟这个狗狗感情越来越淡，而且呢，谈恋爱的时候又会觉得它挺多事儿的，你就不太理它了。但是呢，嗯、呃，没过多久呢，就会发现啊，这狗狗也已经老了，然后就会觉得啊，很对不起它，怎么可以养了它又不管它呢？就就是，嗯、呃，对呀、啊，怎么可以这样呢？对啊，所以就引出了这个。十个约定这件事情嘛，因为这个狗狗是他妈妈小时候送给他的，然后他妈妈其实是，嗯，身患绝症嘛，当年送他这只狗的意思是让这只狗陪伴着他，所以呢，这里面也带着一一点亲情在里边吧，所以它的感人点呢，基本上就是这两点，就是，嗯，一个是亲情，一个是狗与人之间的一个感情，就是一种，嗯，你既然就是养了它，你要跟它相伴到。一生的一种约定，他的呃一个泪点就在这边，但是我个人看就觉得其实还好，没有觉得怎么哭成怎样，我觉得还行吧，没有那么夸张那、嗯
1: 。那这部片在呃比较客观的电影水平上是什么？你会给他打几分什么的？嗯
0: ，如果是五分的话，给他打个呵呵三分吧。两分。我本来想说两点五分的，好
1: 吧,<笑>我吧、嗯因为。我觉得这种片子基本上也扯不到什么好啊什么的
0: 。呃，宠物电影很难拍的非常经典，<笑>因为你你不可能情节做的太跌宕起伏，然后它的利益其实比较小，所以它不可能拍了有多多多精彩的。然后它基本上最后都是，呃，努力煽情这个路数吧。我是觉得这个片子有点。嗯，就是在一味的煽情吧，我是这么觉得，给我的感觉，我觉
1: 得呃这种片子都是这种一味的煽情，煽煽煽,煽
0: 。但是呢，这个片子呢也被很多人认为是那个催泪重磅弹，很多人就是一说就是感动世界二十年的杀手锏。
1: 这是难道是因为我们太冷酷无情了，吗？<笑>所以觉得这种片子太那个什么了
0: ？我觉得是每个人的点不一样吧。
1: <笑>我觉得。对那种什么镜头语言比较熟悉了的话，就会觉得他们里面用的一些催泪的剪辑手法什么的，就会你就会看得出来，他们是在故意要这么做，所以就很难被他们所打动到之类的
0: 。哦，我觉得还是跟个人有关，每个人的经历不一样，所以导致他看那个每个电影都会不一样嘛。嗯，好吧。那我们再说下一部片子吧，呃，《忠犬八公的故事》，这个也是一个重磅催泪弹，而且它有两个版本，一个是日本版，日本版的叫《八公物语》。然后美国版的呢，就叫《忠犬八公的故事》。这个故事呢，它是有原型的，就是改编自那个日本的一个真实的事情，就是一条狗狗每天它都会接它的主人，呃，下班嘛。然后有一天它的主人突然，嗯，发病死去了，然后就没有回来，所以这个狗狗它就每天都会依然到那个。等他的车站里面去等，然后就等了一辈子，然后就死在那个车站。然后呢，当时的人为了纪念他的忠实忠诚嘛，就给他立了一个雕像。这个雕像呢，现在还在呃日本涩谷的火车站可以看得到的，嗯、呃，用来纪念这个忠犬。所以呢，这个故事现在就被翻拍了两个版本嘛
1: 。嗯，你觉得哪个比较好看一点
0: ？从好看的角度来说，我觉得美国版的比较好看一点吧，因为日本版它拍的稍微有点沉闷。嗯，东方人的感情也比较细腻嘛，不像美国人那么直接，所以它会需要你很沉闷很长一段时间去酝酿这个感情。但是从剧情节奏上来说，肯定是美国的比较明快一点嘛。但是呢，它是根据日本的那个改的，所以日本版会比较真实一点。嗯，对啊，我觉得本来就
1: 不是一个发生在欧美世界的一个故事，要要把它给搬到欧美人的心目中去，就应该有有,有还蛮大的违和感什么的。
0: 对，尤其是它这个狗呢，主要是讲的是日本的一条狗叫秋秋田犬的一种种类嘛，美国是没有的，所以那个美国版它要翻拍的时候，它必须要呃。要给他编一个故 事， 这个秋田犬是从什么机场被主人遗失 了， 然后再被一个美国人捡回去 的， 他要给他安排这样一个过 程， 才才能让故(笑)事发展(笑)下去嘛。
1: 难道美国的宠物店就没有卖秋田犬 吗？ 这好奇怪。
0: 他肯定是想一个 呢， 是要想突出秋田犬这这个犬种的好 嘛， 还有一个。对，还有一个呢，就是要要突出他是从日本跋跋山涉水来到美国的嘛，所以里面就安排了这样一个情节。然后呢，嗯、呃，他当然也会说到一些东西方文化的差异嘛，比如说从狗对狗的理解上来说，嗯、呃，里面有一个情节就是，呃，美国的狗狗都喜欢玩那个丢。嗯，飞盘的游戏嘛，但是亚洲的狗好像基本上很少看到会接的嘛。嗯，它那个秋田犬呢，就是主人训练它的时候呢，怎么训练它都不会接那个飞盘，然后即使是接了呢，也不会把它叼回去还给主人。所以呢，所以它主人就去查了，查到哦，原来这是亚洲犬种跟它们的不一样的一点吧。所以我看了这一点，觉得还还挺惊讶的。
1: 我觉(笑)得亚洲犬种可能是专门为(笑)了(笑)打猎什么的而培养出来 的， 就可能看到那种小动物 啊， 什么兔子、鹿啊什么 的， 可能可能会去追吧之类 的，
0: 可能 哦， 对， 应该。然后还有一个文化差异 呢， 就是 呃， 里面有一个比较重要的一个情 节， 就是主人跟狗狗共浴的一个情 节， 然后这个在日本 呢， 好像是一个。比较比较正常的一件事情，但是在美国，你如果拍这样的情节，就觉得有点无法接受，所以他就做了一下改良，就呃拍了一个情节，就是有一次呢，一只臭鼬到他们家里来，然后碰到他们浑身都臭了，然后呃他主人就带着。这条狗一起去洗了个 澡， 以此来完成这个情节。然后在日本的那个片子 里， 就是狗狗跟主人一起泡澡的。然后我觉得在中国好像共浴也不太能接受。
1: 怎么可能 呢？ 一般 性， 呃， 如(笑)果小孩想跟狗一起洗的 话， 父母不太会同意的 吧？
0: 哎， 但是我还是有顾忌的。我前两天在微博上嘛，看到有一个图，就是呃，一个是呃一个人的腿嘛，然后旁边呢就是远看像烧焦的一一双腿，就黑黑的又瘦瘦的嘛，然后要仔细看，嗯。肯定是一条狗的腿，然后很多人都说哇，好好惬意啊，哈哈就就是说明这个这个主人跟那个狗躺在一个浴缸里面在洗澡嘛，就还蛮搞笑的。至于还是有啦，
1: <笑>有有是有我，我觉得那种人是会把狗养得很好、很干净之类的，也基本上
0: 爱狗对，对，不大带出去的，要么带出去也是要做好一整套的清理的那个工工序。是是
1: ，这种嘛就还好说
0: 说。<笑>对。然后这个忠犬八公的故事呢，其实当年啊在日本也引起了轰动啊，所以呃这个片子就是一说到汪星人嘛，呃说到催泪的肯定会说说到这个片子的，这、就是最能代表狗的忠诚度的一部片子了。嗯，然后秋田犬这个犬我觉得嗯、呃、值得说一下，我觉得它的。外形啊，跟它的性格，包括它的毛的长短，都是我个人很喜欢的一种形状
1: 。啊、你是喜欢它的球了就？呃
0: ，球
1: 状蓬蓬的
0: 。就是，呃，有种人喜欢长毛的，有种人喜欢短毛的，但是我就喜欢像就是秋田犬这种毛的这种长短，然后它那种、嗯、那种蓬松的状态啊，我觉得。作为狗来说是很帅的，<笑>啊
1: 帅，他很萌嘛
0: ，对，我觉得挺萌的<笑>、啊，好吧，你
1: 喜欢这个范儿，嗯，就是这
0: 个范儿
1: ，就是这个范
0: 儿，嗯<笑>、呃，那还有一部可以称为重磅催泪弹的狗狗的电影呢，叫做《导盲犬小 Q》，嗯、呃，这个片子呢是根据一部畅销的小说，也不是小说吧，应该算是。嗯，图片集的一本书改编的那个书叫做《再见了，柯鲁》。当年刚出来的时候，我还买过一本，嗯，说是感动亚洲一亿观众的那个一本书啊。然后我记得、
1: 嗯、出这本书的时候，这本书很红的，就是像那个什么贝塔斯曼啊什么的、嗯、都是。我就是在那买的。<笑><笑><笑>然后。我的室友什么，他好像也有买的，他还跟我们推荐来说什么这本书什么很感人啊什么的，嗯、而且我记得这个形式出版的书好像还是可鲁在中国的第一本吧，算，
0: 嗯，应该算是是我接触的第一本啊，之前没有接触过。然后他又之前好像
1: 是没有的，
0: 对，然后那时候又宣传了比较好吧，我记得就是，嗯，基本上那时候喜欢看书的人都会有这本书的。然后其实我看起来就觉得还可以，没有就是宣传的那么。那么感人啊，这样的，哎、我觉得还对，还是比较平淡、比较朴实的。嗯，他就是一个摄影师记录了这只叫可鲁的狗狗它的一生，从出生到死亡。然后我觉得是，嗯，算是比较真实、客观的去记录了一只作为一只导盲犬，它嗯一生的嗯足迹吧，应该说是。嗯，然后这个电影我觉得是比较还原原著的，拍的还是比较，嗯，就就是比较平淡朴实、啊。我觉得还可以，对，而且里面几个配角也也还可以。嗯，看了这个片子呢，你首先就会了解有一种狗狗的功能性，就是它可以作为导盲犬嘛。嗯、然后当时呢，我看了很多资料嘛，嗯，嗯就是好像据说是培养一只导盲犬是需要花费很多很多的钱的。然后呢，你要找到一只呃各方面条件都符合的狗也是非常不容易的，所以呢，这只当时叫那个可瑞的小小狗啊，它是因为它耐心特别好才会被脱颖而出的。我记得好像就是有一个情节，就是说，嗯、呃，让它在一个地方等，就是如果不说离开的话，你就不能离开。好像这只狗就等了一等，等了好几个小时，然后从这件事情呢就被关注到啊，就知道它耐心特别好。因为作为导盲犬，对，作为导盲犬的话，嗯，就是主人他看不见嘛，你不能随时随地的就走开了嘛，一定要很有耐心。其实我觉得他是讲了怎样从这个出生到怎样训练一只导盲犬，到他最后是退下岗位，然后嗯、呃、死去，这一路还是比较真实。我觉得他会感人，是因为他嗯，算是比较值得尊敬的吧。因为他，嗯，不管怎么说，是为人类服务了，贡献了他的一生嘛
1: 。对，而且我觉得其实他的狗生也并不惨，就是说，我是觉得他就是呃，呃，人类对他也非常好，然后他也是用工作体现了他的价值嘛。对，所以我觉得。这个片子就是拍的还算正常，嗯
0: ，对，就他
1: 没有很凸显狗的这种弱势
0: ，对，他也没有说什么，呃，他特别的悲惨啊，对对对对，或者,或者被嫌弃啊，怎么样的，是的是啊、<笑>也没有把他突出的特别特别聪明啊什么，他也是经过层层的筛选啊或者训练才最后变成了。这样一只狗的，所以感觉还是蛮真实的
1: 。对啊，我我就觉得这种片子嘛，还好适合。就是其实狗们也并没有像我们想的这么残，是吧？嗯嗯
0: 、呃，然后呢，我再要说一部呢，就是相对而言比较感人的一部，叫做《狗狗的心事》。呃，这个片子里面呢，就是它是由很多很多的小故事组成的，里面讲了很多爱狗人士的奇葩的事件，但是呢，它最后呢是由一个非常感人的一个，嗯、呃，一个结尾把它结束掉的，在我看来啊，也是比较感人的。呃，一部狗狗电影，但是它的前半段是非常搞笑的，他介绍了很多嗯很有意思的事情，就是呃像其中有一个故事是讲，嗯他们家有一只狗是被绑匪绑架了，然后还了，<笑>然后那个警察还到他家里去各种部署啊什么之类的，然后后来才发现拿出一张照片是。呃是他女儿牵了一条小狗，那个警察本身以为是他女儿被绑架了嘛，结果是他女儿牵的那只小狗被绑架了，所以还呃那个警察一开始还觉得被侮辱了，但是后来呢又要表现出嗯其实狗也是一条命啊，不能。不能区别对待，所以就很认真的追查了这个案子，一直追查了几年之后，然、呃、发现这只狗已经结婚生子了，并且呢，并且是绑架他的那个绑匪抚养了这个狗，后来就觉得啊、呃，其实这样他生活也挺好的，就让他这样子过。过生活去吧，就是反正就是,是、啊、就这里面呢，就讲了各种各样奇葩的事情，还还有一个是呢，就是嗯，就是讲那个一个很爱很爱狗的主人为它就是找了各地的。名师大厨为他准备呃很好的狗粮，但是那个狗其实其实我觉得狗啊吃狗粮是最好的，这种你给他准备了乱七八糟的东西，他反而不想吃，然后这种剩下的东西呢就给他老公吃
1: 了，这种
0: 很奇葩的事情，包括还有专门请狗呃请狗的保镖，有那种。十几个那种像好莱坞大片里的那种，那种戴着黑超墨那种那种穿着西装的那种大保镖，其实就是为了保护一只狗。就是反正这有各种各样的奇葩故事，一开始呢都是非常搞笑的。然后呢，最后呢，他在打结尾的十几二十分钟的时候呢，就呃放了一个特别特别感人的一个短片，而且这个短片呢是。在你以为这个电影已经结束的时 候， 几乎要出字幕的时 候， 以彩蛋的形式放出来 的， 就是给你一 个， 嗯， 哎， 突然怎么哎还有一 个， 然后你就看了一 下， 一看就觉 得， 哎， 他居然放了一个那么催泪的一个小短片。其实它是很简单一个故事，它就是以两个视角去讲这个故事，一个视角是，嗯，主人的视角，还有一个是狗狗的视角。你一开始呢、嗯、看的是那个主人，也是一个小女孩跟这个狗从小长到大的，然后呢就是嗯，也就是经历了这个狗的一生吧，就是在这个小女孩慢慢。成长的过程中，嗯、呃，你就会发现这只狗呢，它嗯，成长比，啊、对比小女孩要成长的快嘛，因为狗是比人的呃衰老速度要快三倍嘛，所以虽然他们同时都是小孩。从小狗到小孩一起在一起的，但是呢，这个狗结婚了当妈妈了，这个小女孩还是很小，但是这个狗呢，它年纪大了，这个小女孩才刚刚长大一点点，所以呢，它会这个小女孩在她的成长过程中，她一直会觉得，诶，为什么它会就是衰老比我快啊？为什么它会有时候也会捉弄捉弄它？有时候为什么觉得这个狗它到底心里在想什么呢？就很想知道嘛。<音>然后觉得自己稍微懂事了点了，已经长了可挺大了，然后这只狗就已经要死去了嘛，所以它就呃，它这个形式就是以那个整篇整个短片它都没有任何台词，它就是以那个黑屏。打字幕的方式打出来的，它就是几个镜头接几个黑屏字幕，然后这样一下一下打出来，就是深深的勾出你的眼泪。呵呵它搞的就是特别的严肃吧，很沉重。一开始我看的时候吧，会觉得，哎呦。导演这这手法有点太卑鄙了，就是他<笑>他他不停的去勾你心里的那种嗯泪点，对对对，最最不想去想的一些事情，嗯、呃，然后他呢拍完了主人的视角呢，又又拍那个小狗的视角嘛，就说哎呀我从小嗯就是。就是跟你一起长大的，你给我很多爱啊。有时候会把你的鞋藏起来，因为它是我最珍贵的礼物嘛。然后每一次呢，你带我散步，我都会跑到你前面，因为我特别开心你跟我一起出去。嗯，然后他会说，呃，虽然我就是很早的会就离开你嘛，但是还是很感激你嗯，给我的那么多爱嘛。呃，其实我也是一直都很爱着你嘛，就是就以这个来结束，也是同样的方法，也是呃几个镜头加几个黑屏加字幕，然后就很多人就看哭了嘛，因为我看的是字幕版本，然后下面就会有字幕，就会很多人说啊哭死了怎么样，<笑>然后还会有很多人说呃就是嗯我最怕的也就是。这个时候是狗狗死去的那个时候嘛，然后我觉得这个这个片段呢，他就拍了很多这种养狗的人的。内心的一个隐忧，就是最怕去面对的那一个状况，就是当这个狗它嗯没有办法避免的衰老的比你快，然后肯定会死在你之前，你必须要面对的宠物离你而去的那那一刻嘛，他把它拍出来了，所以就令我觉得虽然说那个手法挺卑鄙的，<笑>就是有点故意要让你哭，孤单，对，但是你会觉得其实嗯。也是挺真实的，就是嗯，每一个养宠物的人都必须会经历的这一个状况，所以我觉得他还是嗯，虽然看完挺难受的，但是还是不会觉得他是嗯很狗血，还是会觉得嗯被他给感动到了，所以我觉得、嗯、<咳>这个片子还是值得看。呃
1: ，我是觉得狗对人类应该还是会有感情什么的，但是他们这样拍是有点那种故意要煽情什么的呵呵
0: 。对，那肯定人会去臆想这个狗它心里想。简直就是歪歪
1: 嘛。
0: <笑>对呀、啊，不歪歪怎么能行呢
1: ？好玩的。
0: 我觉得他这种歪歪比那种歪歪要好，因为有一些电影的歪歪是他会歪歪，就是呃这只狗谈恋爱啊，呃什么看上隔壁家那只狗啊，然后就给他加那种内心 os 那种嘛，这种我觉得是歪歪的特别严重的那种
1: 。那种他的拍摄手法其实就跟拍动画片差不多，他应该主要就是一个。想比较搞笑和卡通的一个方式来拍吧。嗯
0: 、对，但是我就觉得那种歪歪是有点。没什么依据的歪歪，他就是纯粹是人类去猜想他脑子里在想什么什么的。但是就是这种吧，我觉得他是有可能的，因为狗它毕竟生活在一起，它跟人在一起是很开心的嘛，所以它对人本身也有依赖，所以它对人有感情也是很正常的。我觉得这个是合理的去，呃，去猜测他内心的一个想法吧。嗯。
1: 这只要不是歪歪的太过分什么的，还是可以的。嗯
0: 嗯，然后在这个片子里，其实它还有一个情节是讲到有一个人，他发明了一个叫嗯狗狗翻译器的，就是他可以翻译狗的语言。然后这个特别有意思的一个情节就是，呃，他研究了很多很多年，是为什么呢？因为他从小到大，只要呃一有狗看到他们，就会对着他狂叫。然后就是这个同样一只狗对着别人就不会叫，但是对着他就会叫嘛，所以他就一直想不通为什么狗要。就一见它就会叫嘛，所以他就是为什么对他就潜心的去研究这个事，好不容易有一天他研究出来了还挺对，对，然后就有一次他就是发明出来嘛，人家记者采访他说你有没有用这个来翻译过嘛？然后他说我一直在研究，还没有来得及试验。然后他说那我们现场试验一下、啊、然后就一翻译嘛，结果呵呵那么多狗狗对他叫的原因是都对。对他在说同一句话，就是你迟到会变秃顶。<笑>他, yeah. 他现在就已经是个秃顶了吗？就他,他年轻的时候头发还很茂密的时候，就所有的狗都会对他说一句话，你会变秃顶，你会变秃顶。<笑>结果他到了人到中年就真的变秃顶了
1: 。<笑>啊，我为什么狗会知道这个？好奇怪
0: 。它<笑>就是一种搞笑吧，就 yeah. 反正就挺有意思的。就很像我们现在不是有很多 App 里面会有那种喵言喵语，就是翻译猫叫声嘛。我觉得爱猫很多爱猫的人都会去下载吧，我自己也下载过一款这个软件嘛。其实你下载下来发现，纯粹是人在歪歪，因为它这个猫叫声啊，就是。我觉得是没什么依据。它虽然有翻译嘛，但是它是固定的几个词，就是你比如说这样喵喵喵叫，那样喵喵叫，然后是不同的意思嘛。但是我觉得对我家猫毫无毫无反应，<笑>一点用都没有。因为我一直在在对它按那个我爱你的那个喵喵声，然后它毫无反应。然后我按那个就是呃你是不是饿了呀，他也没有反应。我觉得这是。就就是、可能就是这种翻译器都是人类歪歪几个词在里面沒啊，这个
1: 呃，这个喵喵喵
0: ，我觉得我
1: 确实是好假呀。唯
0: 一有一个有用的，就是它里面有一个模仿老鼠的那个吱吱吱的声音，每次我按这个吱吱吱的声音，那、嗯、我家的猫就会到处找到，<笑>这个有点用，其他的都完全没有用，啊
1: 啊、可以逗逗它们、啊，别的也没什么作用了
0: 。就还蛮好玩的，然后就我们刚才讲了那么多，啊，基本上都是日系的那个关于汪星人的片子。你有没有要讲关于，嗯，日本的？你还有看过什么
1: ？就是哎呀，那个片子叫什么忘了，就是那个，哎，最近很红的那个大叔的那个片子。嫁人。对，嫁人，对，就是他。这个片子是叫什么来着、呃
0: ？向日葵与幼犬的七天
1: 。哦。<笑>这个片子其实他所要拍的内容和前面说的那几个也都是完全是不同的嘛。他主要是讲借雅人他在里面的工作就是哈，好像是一个动物什么收容所的人嘛，就是他会去求别人就是要收养他们收容所里面的狗嘛。哦。就是然后他周围的人都被他就是说的很。烦嘛什么的，就是大部分人都会觉得养狗很麻烦什么的。然后这个片子的故事就是这样子展开的嘛，就会让人去思考，就是人和动物的关系什么的
0: 。啊、然后很像现在有很多就是专门是呃。帮流浪狗、流浪猫拍照，发到网上，是希望他们去收养的那种，什么
1: ？对的，就是。但是这个片子嘛，就是主人公没有想到是通过网络去，就是解决狗的收养的问题。他是让他的女儿把狗的照片带到他们班级里面去宣传、啊，这样
0: 子、啊。他说
1: 去给你的同学看看什么的一，让后来就是他女儿班里的人看到他都。我觉得烦了，你知道吗？就是、但是即使是这样，他的女儿还没有放弃，说要为狗去做点事情什么的，就是还是很坚持着要帮助动物啊什么的。他们这家人都很就是喜欢小动物什么的。呃，然后这个片子的开头也是有个还蛮煽情的，是这只狗算是本故事的男主角，嗯、男
0: 男二号。<笑>就是
1: 对的，是呃，因为这只狗一开始是被它养了是十几年的一个主人给抛弃掉了，所以这个狗就是好像很就是自暴自弃差不多的，就是每次有人想要来看它的时候，它就会非常凶嘛，你就汪汪汪汪,汪。后来就是慢慢的好了嘛，就是嗯，应该说是一个双主线还是什么的吧。这个片子的总体的故事情节还是蛮薄。饱满的吧，然后也有感人的地方
0: ，就是他也不会故意煽情
1: 。对，但是，一开头不是那个主人就把那个狗拴在家里，说他自己是跟着他的儿子，就是到城市里面去住了嘛。然后那个镜头拍的还还是蛮煽情的、哦，就是就是拍得很生离死别一样的那种。哦<笑><笑>就是在这里有点那个， oh, oh. <笑>就是别的地方就还蛮正常的嗯。嗯
0: ，就凡是拍到狗狗的电影啊，就是你不煽情，基本上好像不大可能，因为它一定要讲到狗与人的感情怎样深厚啊，有多少牵绊啊，这样子的才才可以升华主题。
1: 就是，虽然也能理解这种，肯定是会觉得很难受什么的，但是这种拍摄手法就看了有点想笑那种，你知道吗？就好吧。然后这个片子还有一点嘛，就是因为谢雅人的脸部表情就是还蛮还蛮嘲讽的，对对对，就是。<笑>他的脸长得就不是很像那种傻傻的，就是一心是为一个什么事而就是奋斗的这种，就是稍微有点出戏还是什么的，就是这种感觉
0: 。啊、好吧，我觉得日本的片子它都会有一点很夸张的成分在的，就尤其是演员的表演，这好像是他们一个特点。
1: 谢雅人演还蛮好的，但是他的脸就是长得不太像这种<笑>这种人就，就<笑>那好吧。嗯
0: ，<笑>
1: 这部片子嘛，呃，反正我是觉得嘛，就是日本的片子的节奏全都还蛮慢的，嗯，只是比较适合小姑娘看吧，别的的话，我觉得男人不要喜欢看了应该，<笑>对，差不多就这种感觉。
0: 宠物电影一般，我觉得除了就是爱宠物的人跟呃小女孩啊，其他人应该也很少会看。我觉得就是因为它出经典的片子的几率比较低一点
1: 。嗯，我我觉得这种片子吧，一般性是把动物放在一个比较弱势的地位上，就是专门去让人去同情他们了。什么的，但是，
0: 嗯，要不然就是，呃，我觉得狗跟猫的片子的区别啊，猫就是，呃，猫就是专门用来卖萌的嘛，然后狗就是用来感人的嘛，然后要么就是说狗是特别聪明的，<笑>就是不是聪明就是忠诚就是忠实，要么就是，嗯，跟人的感情多少多少深，基本上就是这几类。
1: 是的，我觉得，哎，狗对人人类忠诚的这个想法也不知道是从什么时候开始流行进来的，啊
0: 、呃，就是坊间一直流传嘛，就是狗是忠诚，然后猫是奸臣嘛
1: 。这<笑>、呃、猫好无辜啊、就是！对啊
0: ，所以就导致很多人不喜欢猫就喜欢狗，然后问他们为什么，他们都只有给你一个理由，就是他们很忠诚
1: 。好吧。其实我觉得就是有很大一部分男的嘛，他们会喜欢狗，主要是因为他们是喜欢那种威武雄壮的狗，<笑>像藏獒这种的比较凶的犬类
0: 。他们也也
1: 真的假的？藏獒哎
0: 、欸，对啊，我最喜欢就藏獒
1: 。你怎么没
0: 说过？而且我喜欢的都是大型犬，在所有大型犬里面最爱的都是藏獒。这。所以我就一直藏獒很凶的好 吗？ 嗯， 凶管 凶， 但是它对主人很忠诚。
1: 你知不知道藏獒的智商在狗里面是属于低 的？
0: 我又不是说要他们多聪明。
1: 没这种不聪明的 狗， 他们一旦就是发狂性的 话， 他们是连主人都是会咬的。
0: 不 会， 它是这样的。它只认一个主人，这一个主人它是怎么都不会去咬它。但是如果你比如说你主人的朋友，甚至主人的家人，你跟他生活时间再久，还是有可能会被咬的。我是有亲眼见过一次，我是在香格里拉的时候看到有一个藏民，就是捂着肚子啊，痛哭流涕的被两个人扶出来。当时我不知道是怎么回事，后来。进去了一看，是一个主人在打一只藏獒，肯定是那个藏獒之前把那个藏民给咬了，而且就可以想，他靠近藏獒的又是藏民，肯定是不事先认识的或者比较熟悉的人了，都已经被咬了。但是主人就这样狂拍他的头啊，那个藏獒也没有任何反抗，也依然就是很乖乖的伏在那里，对主人还是。嗯，很忠诚的。我为什么喜欢藏獒？我觉得它太威武了。你不觉得它长得难看吗？不难看，我觉得它很帅。它，我觉得看吗？它跟狮子很像啊
1: 。像是蛮像，但是它的这个脸嘛，它是皱在一起的呀，就像那种。呃
0: 、但是藏獒是有各种各样的藏獒的，<笑>像那种雪地的藏獒是浑身全部都是白颜色，特别好看。然后还有以前的人用藏獒是当那个打仗的那个武器的，就叫战獒。那时候的，呃，那个藏獒的那个战斗力是特别特别强的。而且尤其是，嗯，以前就是打猎的人嘛，如果你在森林里面带一只藏獒的话，基本上是没有敌手的。什么熊啊，呃，那种虎啊、豹啊，豹啊基本上都不怕的。就只要有一只藏獒、嗯，基本上都给可以给你驱赶走、就是。对啊，就是狼都会怕它的
1: 。外面对那个藏獒的宣传就是说，呃，藏獒的战斗力强，它可以一只藏獒是可以对付什么三四只什么虎啊、豹啊什么的。
0: 嗯，就是纯种的藏獒是这样，但是现在的纯种的藏獒越来越少了，它是因为藏獒太贵了嘛，有利可图，就是有有些人是专门养的，这种后面养的就已经不行了。其实真正的藏獒一定要在藏地生活，而且呢，有一个讲法叫十犬一獒，就是它藏獒才能、啊、才能成为獒，就是从小把十只放在。同一个地方让他们厮杀，最后只能活一个，这一个出来的就叫熬。
1: 所以他是你觉得这种说法是真的还是狗贩为了图商业利益，所以才编的这种什么狗一熬？狗贩
0: 子才不会呢，狗贩子他为了要最大利益的话，他才不会什么十只熬让他拼一拼。不
1: 是，就是这种只是假的一种宣传说呀。
0: 这是以前培养藏獒就是这样出来的，因为他们利用藏獒要去打仗、打猎，都是需要最最好的獒的，所以这个是、嗯、这个是很有可能的。但是现在就是你能看到的那个真正的藏獒是比较少了，所以我就很期待能能拍一部关于藏獒的片子。就我们国内有、啊、有拍过一部是动画片，叫《藏獒多吉》。
1: 呃，我有知道，我也知道。嗯
0: ，动画片我就觉得，嗯，一般吧
1: 。我还记得，就是有个就是台湾男演,、嗯、男演员，这个人你也应该看到过他的，嗯、他以前是专门拍琼瑶片的，就是你有没有看过那个刘雪华他拍的那个雪科？就是看过、啊、小时候。呃，和雪科有一腿的那个男的。啊<笑>好吧，就是说他也是一个狂热的藏獒爱好者嘛，他曾经买过一只藏獒嘛，就是，而且他自己还养了一段时间什么的，他还被他给咬了一个。但是他尽管被咬成重伤什么的，<笑>但是他还是继续的养一个什么什么的，他还说什么他是特地飞到那个藏区去买的嘛，就是花了大概一百多万什么去买的这个藏獒什么的，怎是怎么讲讲，整个就是一个这种狗粉的样子一个。嗯
0: ，一百多万还算便宜了，这是起板价，所以他买的也不一定是纯种的。呃，我觉得如果喜欢藏獒的，可以推荐大家看一本书，叫《藏地密码》。然后看了这本书，你会知道藏獒有多强悍，然后你让你迅速的爱上这只狗，哈哈
1: 。那么夸张
0: ？对，我就看了这书，嗯、然后就得藏獒
1: 啊，特
0: 别特别崇拜
1: 。<笑>这本书我也有看过嘛，我是听的那个有声小说嘛。然后他里面的确是非常爱狗什么的，但是你知道我为什么会气了他吗？就是
0: 因为他是种马文
1: 对的，因为他是种马文。<笑><笑>他每到一个地方，就有一个女的爱上这个男主角，就连个
0: 母狗，只要是母的东西都会爱上他。<笑>对的，我<笑>我,我
1: 实在是受不了这个。<笑>好
0: 吧，我们是不是扯太远了？<笑>好吧，好吧
1: ，扯回来，扯回来。嗯。
0: 好，那我们之前呢说了那么多都是日系的关于狗狗的电影，呃，那其实呢，嗯、呃，美国也拍过很多狗狗电影，但是他们的路数呢就跟日本的完全是不一样了。呃，我比较推荐呢有一部叫《玛丽和我》这个片子呢，呃，让我觉得特别眼前一亮，因为你看惯了日系的那种煽情啊、感人那种狗狗片子，突然看到这样一部片子，你会觉得哇塞。太不一样，太特别了，所以非常推荐大家可以看一下这个片子。呃，这个片子的导演呢，呃，是穿普拉达女王的导演，然后主演呢也是比较有名的两位，一个是詹妮弗·安妮斯顿，然后男主演呢叫欧文·威尔逊。然后这个片子呢，嗯、呃，看完之后呢，我觉得大部分人都会非常开心，因为，嗯，它是少数的一部。让你感觉哦，这只狗就是我家的那只狗，而不像其他的其他的那个狗狗电影啊，都是拍狗多么的好，多么的呃聪明，多么的忠诚，就是各种好吧，就传说中的别人家的狗，各种各样的好，但是自己家的就感觉哎呀，怎么各种不靠谱，各种不行，这。这个片子呢，他就把就是呃一只自己的狗，我们家的狗拍的特别真实，就是也是一只特别捣蛋的，然后主人无比倒霉的一只狗，就是把家里搞得乱七八糟，而且也会那种呃就是。也不是很聪明，就是怎么教都教不会，然后每一次都会把，就是每一次都会闯祸，然后这个呃，你看了之后就会觉得哇，太开心了，原来也有跟我一样倒霉的主人，所以这个片子特别推荐大家一看，特别好玩
1: 。我也有看过这个片子，就是那个时候想，哇，他是怎么忍的，忍得下来？<笑>我觉得换了是我的话，我估计。<笑>对
0: 、嗯，但是看的时候就会不断的有共鸣、嗯，就会觉得哎呀，我家的狗也是这副腔调，也是这种这么笨笨的，也是这么就是有时候让你恨得牙痒痒，但是呢，他又也每次闯完祸就睁着一一副无辜的表情，然后哎，你就又不忍心去说他了，就反正就是看了这片子无处不不在的共鸣。就是令你觉得特别开心
1: 。对的，这呃，我们虽然现在是有在说这部片子的好啊什么的，但是这部片子的节奏其实也是蛮满的、
0: 哦。是吗？<笑>就我就不,不记得，因为我看的特别早，但是当时看的感觉特别好，所以我没觉得它节奏很快、啊
1: 。呃，我是拿这部片子就是跟一般性的那种故事片比嘛，就是它的节奏其实。也是蛮慢，就是主要是嘛，因为他拍的一些是家庭里面的琐碎事嘛，所以呃可能会觉得有点无聊什么的，所以会觉得这个片子的就是会有点慢。但是和日本片子这种比，就是没有日本片慢嘛。<笑>
0: 我看这片子的时候，正好我自己家里也在养狗，然后我家那只狗也是，就是当时是训练它不在家里乱拉屎这件事情，就训练了老半天，所以我看它这个片子就特别有共鸣，就会觉得，因为大家都说狗很聪明，然后狗就一教就会啊，怎么怎么样的，然后又很听话，但是我总觉得我家养的狗怎么都这么不听话，然后我一看这片子就会发现，哦，原来。我家的狗并不是一直并不是一个人在战斗，因为我也不是一个人在战斗。原来还是就是有跟我一样的人、啊，就会就是特开心。<笑>
1: 对就是为什么狗就是这么就没有猫聪明的好奇怪
0: ？哎，你这话说的有点，很多人都说狗很聪明的呀。
1: 但但是那个猫嘛，你只要把它放在猫砂里面看看，它就知道这个地方是专门给它上上厕所的。但是那个狗就不一样，它就就会这样子屡教不诲，也不知道这是为什么。
0: 天性不一样吧？猫喜欢就是爬沙，它拉完了之后还要把它埋起来，还要还要闻一下有没有味道，闻的不好还要再、嗯、再,再那个再爬。难道
1: 难道那个狗是为了要吃掉，所以他。哈哈哈不知道有没有可能
0: ？小心被爱狗的人给碰了、啊。<笑>
1: 还、啊、好吧，就是他们肯定是要说狗们本来就什么都不懂了，这个全都是要靠人类去教它什么的，就是反正狗做的不好，通通是人的错误什么的，估计是这样
0: 。嗯、呃，但是狗也有非常聪明的地方、啊，狗像比如说你、嗯、迷路了，狗就会找回来，但是猫就很难找回来。
1: 我，但是我跟你说，那个哈士奇和萨摩耶他们就没有自己找到家的这个本事。我跟你说
0: ，萨摩好像比较笨一点、呃，哈士奇又比较二一点。<笑>嗯，好吧，呃，可能是我们第二次录的关系啊，所以就是各种发散性思维，<笑>说着说着就说出去了。然后我们再说回来吧。刚才说的是玛丽和我，那还有一部呢，是美国拍的片子，叫《南极大冒险》。这个片子它的主演是，呃，《素激》的主演保罗·沃克，就是刚去世的那位啊。嗯，这个片子呢也是值得大家一看的，因为嗯刚开始的时候看《南极大冒险》这个名字吧，就有点不想看，因为我就怕它是拍成了那种什么狗狗历经千千辛万苦，然后九九八十一难，最后就是怎么怎么样的一个故事啊，所以就一直不看。但是后来看了一下，发现其实他拍得蛮的蛮好的，嗯，还而且是就是说嗯有故事、有情节、对，有
1: 泪点。还有高潮
0: ，对，而且呢，他又不是在瞎胡扯那种,那种，就是那种就是把狗拍的像神一样的那种一样的存在、啊，呃，而且它画面啊特效也非常好，所以我觉得就是从娱乐性啊什么可观看性上面都是很高的，嗯，就比较推荐的一部片子。然后这个片子呢，它是讲雪橇犬，嗯，跟人类的之间的一嗯感情上的一些事情，再加上。他们是科考队员嘛，是在雪橇犬的帮助下就完成了一系列的任务。然后呢，嗯、呃，当一次那个大风雪来临的时候嘛，嗯、呃，所有人类都已经撤回去了，但是，嗯、呃，那些狗狗。没有被来得及给撤 走， 因为呃好像是说人员也不够 啦， 飞机也不够 啦， 然后交通都堵塞 啦， 所以就把他们嗯八雪橇犬留在那个基地里 了， 所以就他们独自生存了一百多天的一个一个故事吧。嗯， 它是分了两部 分， 一开始呢是嗯雪橇犬作为一种工具犬 嘛， 呃。给人类帮助嘛，给人类带来很多帮助。然后后面一部分嘛呢，就是讲他们独自生存的一个故事。这两部分都我觉得处理的都非常好，也没有刻意的去说他们多聪明啊，也没有刻意的去煽情。所以我个人感觉是，嗯，属于这种狗狗类型片子里面是比较好看的一部。
1: 嗯，我觉得他们这样拍还蛮好，就是狗和人的位置会比较平等一点了，就没有那种刻意的把狗放在一个很弱势的一个上面。不过我估计有很多人会要说，就是一开始人类走的时候没有把狗给带上，会觉得很残忍什么的。
0: 嗯。这肯定是会有人说，但是其实你如果在那种情况下，你就是人撤退都已经是呃人人手不够的话，那这个狗暂时放在那里也是可以理解了。但是之后呢，就是再要去营救，就是又又是另外一回事了。我觉得他这个嗯，就是在面临一些很难抉择的时候吧，这个人跟狗的他的那个区别就。出来<笑>就不可能完全对，没办法，嗯，对。但是好在他处理的还是蛮好，他没有说啊，人物非要我死了也要去救他们。<笑>没有，他他还是就是也是等了很长时间，嗯，通过各种努力啊，去筹备人员啊，筹备资金啊，所以才会有一百七十几天的那么长一段时间的等待之后，最终才去救他们嘛。所以他就是还是嗯。相对而言比较现实的一个状况，然后呢，其实狗也没有我们想象中那么脆弱，它本身其实就是能在那种环境下生存的，只不过呢，嗯，这个风雪比较大，然后又把它们就是已经牵住了嘛，所以怕它们在这种情况下可能会比较艰难一点，但其实，在恶劣的环境下，狗的生存能力其实要超出于人类的，嗯
1: ，狗它们。能够吃的东西比较多
0: ，而且它们的皮毛啊<笑>本身就是适合那种环境嘛，就、呃、人、呃、人在那里你会冻死，但是对啊，因为
1: 雪橇犬本来就是极寒的狗嘛，就是什么的，啊就是、而且我听说过，就是我朋友他有跟我说过，就是他朋友的朋友是有养过一只雪橇犬，结果在上海的高温天的时候就被热死,死了。对的，
0: 真的、啊
1: ，真的是被热死的。我跟你说，所以他们热的地方就不能待，就是他们最最适合他们的地方就是这种冰天雪地的地方
0: 。哎呀，所以还是不要这种不适合的地方，非要去养着不适合的狗啊。
1: <笑>对，嗯、呃，除非你是让狗一天到晚都待在那个空调间里面，要不然真的要热死的，跟你说。好可怜。
0: 然后这个《南极大冒险》它，呃比较感人的一点就是它里面讲了就是狗与狗之间的一个关系啊，就是，嗯，他们里面有一个比较有意思的点，就是他有头犬，就是首领的那种概念嘛，像狼它是有头狼的，羊也有。头羊的这种概念，就是有一只是领导人，然后呃他会带领整个团队去做一些事情嘛。然后在这里面，就是他就是有这个概念的。所以他们在流浪的时候啊，呃，那个呃首领的那只狗在一次就是一次捕猎的过程中受伤了，然后一直没有得到救治嘛，所以他就是可能时间长了就觉得自己快要不行了。然后呢，他是。想把他这个位置让给他的呃，就是继任者嘛。然后呢，他就有一次就把那个所有人叼回来的食物放到了那个继任者的身前，就意思就我我我把我的位置让给你了。然后其他的狗呢就很明白，就马上就把所有的食物都给了那只狗。但是那只狗呢，它又继续。继、就、续、是、叼回去，叼回给那个首领，就是意思是说你得继续做首领，你不能就这样倒下来，你还得继续带领着我们走。所以他这个情节呢，就让让你感觉这是一个首领的交接仪式，就比较就觉得他们智商特别高啊，比较人性化的一点。然后就就让我感觉，咦，嗯，有点像狼群，因为狼是。嗯，团队都是团队合作的嘛，他们会有这个首领啊之类的那种交接的东西嘛，所以在这个狗里面，它居然也有这种，因为我们城市里养的狗啊都是单独的，它都不是已经不是群居动物了，所以就在这个片子里看到他们还是群居的一个团队的一个，就令我挺感动的吧，我我的点是不是跟人家不一样啊？<笑>我会我没有哎，
1: 就。这个这个想法还是蛮正常的呀、嗯，就是其实狗并不是生来就是依附于人类的嘛，就是它们其实是更加就是有自己的特性什么的、嗯，还有那种什么团队协作性什么
0: 。对，所以我是,是人类。嗯，我就是被这种地方会打动嘛，而且他们的团队合作、啊、在影片里有很多表现，呃，就比如说那个像很二的哈士奇啊，他会一开始就是很年轻，嗯，不懂，他就抓鸟的时候，他会一下子就叫了，就把鸟给惊走了嘛。但是呃，首领就会跟他说啊，你不能这样子，然后让他待待在一边凉快些。<笑><笑>然后他们就就是包抄两路包抄嘛，一对。对，就是作为诱饵去慢慢的匍匐前进，去靠近那个鸟，然后其实后面有一对狗呢，就已经包抄到后面去了，然后前面那只狗一叫，那个鸟一惊起来，后面的所有的狗就一口一只，就全部正好叼走了，所以就让、哦、你感觉啊是有战略战术的，特别聪明，这这一点呢，就觉得哎呀，好神奇啊。<笑>
1: 我在想有到底有没有真的会团队合作什么？因为我知道狼是会这样子的，但是那个哈士奇会不会这样，我就不知道了<笑>。<笑>虽然他们长得是还蛮像狼的，但是真的会有狼这么聪明吗就？就
0: 我一开始也觉得挺奇怪的，但是因为狗跟狼本身就是很接近的嘛，嗯、呃，说不定就是在没有被人类驯服之前，它的。狗就是这种样子 的， 而且狗本身就是最接近狼的一个 嘛， 它们本身就基本上就同一个物种 嘛， 所以也是有可能的。
1: 说起来 嘛， 就是哈士奇它是还蛮二 的， 你知道 吗？ 就真的团队合作什么的有点嗯。有点好担心的样子，
0: <笑>所以他有一个成长的过程嘛。一开始那个哈士奇就特别二，专门就就是捣蛋分子嘛。然后随着就是一系列的呃过程，慢慢的成长起来了。到到最后、啊，那个首领觉得他嗯可以了，所以就很安心的把那个首、啊、领的位置让给他了。
1: 好吧，这个、嗯、这种故事情节还是蛮那个的，就是要比一般的动物片要有看头嘛。嗯，你
0: 不会很出戏，<笑>不会是有一些情节你会觉得哎呀好假，根本就看不下去。<笑>嗯但是这个我觉得是，它是有一点可能的，它是有，呃，有参照依据的，因为我是看过《狼图腾》嘛，我知道狼的所有团队合作，它甚至，它这个比狗是厉害的多了，它甚至比人还要厉害。然后据传说啊，成吉思汗的所有的那种战略战术都是从狼的身上学来的，这夸张？对，因为它本身就是。那边的人就是从小跟狼生活在一起，从小就观察狼的那个习性，跟他们的，嗯，等于是那边的人跟狼是一种就是互相需要又互相就是嗯畏惧的一方嘛，所以我觉得是很有可能的。但是你说狗是不是有达到那么高的那个一个智商，并不是没有依据的，它是有可能的。就看到他们这种配合啊，你会觉得啊好夸张啊，但是。那、嗯、想想也不是，我信是信的啦，
1: 就是、嗯、就我觉得生活在野外的狼是可能会有这么聪明的，但是和人生活的时间长的话就不一定了
0: 。我觉得动物跟人生活的时间长都会变笨。
1: 对对对，就是我是觉得是人类刻意的就把狗训练的是以人的意志为主嘛，呃，然后狗和。狗之间就会，他们之间的沟通就会变得少了吗？
0: 这不就是我上一期在讲喵星人的那一期里讲到的那个观点吗？就是他们，我上一次是说，就是喵星人跟喵星人之间他们是有一个特殊的沟通方法的，但是，但是你如果就是一直是养在家里的喵跟人之间，它就丧失了。那个他们猫之间的沟通能力，你知道吗？因为从小跟人在一起，他只知道人是怎么怎么样，所以他就作为猫的本性，他就越来越弱化了，所以他就不知道自己原来是哦,哦能这样这样的。所以上一期原来你说的是这个意思。对呀、啊，所以有一天他突然流浪出去，接触到了流浪猫，然后在那些野生的猫身上，虽然。短短流浪了一个礼拜，但是他整个人都改变了，肯定是他们之间就是有那种特殊的交流方法嘛，会让他觉醒的、嗯
1: 。不是不是，我我只是觉得嘛，就是猫和人生活在一起，他们猫和人的就是生活方式就跟孩子和父母这样这个样子的嘛。但是如果猫是到外面去的话，就是他们是。面对的是整个猫的社会，<笑>知道吗？所以，所以他们就是会对自己应该要怎么样去融入这个猫的社会去，会有一种很迷茫的这种就是心态什么的。我觉得是这样子。
0: 我觉得所有动物都是这样，因为动物跟动物之间他们是有一套。啊对的那个是的体系的,的，但是动物跟人在一起，人是有人一套体系的，但是人的意志是很强大，它强加于动物身上，慢慢的就使得动物渐渐的不思考啦，<笑>不说话啦，所以他们就慢慢退化嘛。所以这就是如果这样说起来的话。那个进化论里面有一个观点，我觉得我特别认同，就是说，一旦一样物种它进化到就是智能生物的时候，其他的物种它基本上就停止了进化。就像我们人类本身是由就是猩猩进化过来的嘛，导致了其他的动物就其实是因为人的进化而导致了它们的停止进化。反过来说，如果人类当年没有进化成。智能生物，说不定其他动物就进化了。嗯，当时说，如果不是猩猩进化成人，最有可能进化成人的一样东西就是狼，狼是最最接近于人的一个物种，所以有很有可能啊，猩猩进化就是狼进化。这个不是说
1: ，就是呃，猩猩是在外形上适合人类最最像的，但是。从基因上面和人类像的是老鼠，就是老鼠和人的基因大概只是,是只差了半个还是一个什么的。
0: 呃，老鼠是大脑。你现
1: 在又跟我说那个什么狼
0: ？老鼠是大脑里面的那些结构啊什么的，是跟人类最像，所以就经常是用老鼠做试验嘛。但是狼是。首先，它是跟人一样是群居的，而且它是会配合的，也会利用工具，嗯、呃，也是会思考的。所以狼其实是最接近于人的，而且它的智商是很高很高的。从体态上来讲，最能够直立的动物应该就是猩猩了。如果如果狼当时能够直立行走的话，它们是很有可能进化成智能生物的。这
1: 就感觉有点。狼要让他们直你行走，我觉得好难啊
0: 。所以有狼人的传说啊。<笑>这个，好吧，那的确有可
1: 能吧，<笑>大概是吧。
0: 我们怎么会又扯到这么远的地方去了？畅<笑>想
1: 呀、啊，这是畅想未来。<笑>
0: 吧<笑>，这就是录第二次的结果，就是各种录着录着，完全就发呆了。别信。基本上我们上一期讲的也就是这几部片子，但是我们上一次好像讲的比较深刻一点，这一次就完全不能投入进去了。<笑>深刻什么的、嗯，我们上次讨论的特别严肃，讨讨论到人类是食物链顶端的这种各种改变他们基因的这种事情嘛，然后这一次完全就。讨论不进去了，所以我觉得我们真的是没办法做那种录第二次事先讨论好的节目，只能做即兴节目、
1: 哎。就是啊，不过呃、哎，我前面把我上期想说的那篇就是宠物狗是怎样练成的这篇文让我给找出来了。这篇文章它其实是有一部真实的，就是外国拍的纪录片的嘛，就是、哦、真的、啊。如对对对，如果有兴趣的话，可以去看看的。叫
0: 什么名字？我的
1: 让我看一下啊，这部片叫什
0: 么？我也挺想看一下的。那简单说一下，我们上一期说的是一个什么事情吧，就是，嗯、呃，为什么现在的狗狗会变成了像现在这么依赖人类的这种状态？其实是人类一步一步改变他们的基因而。导致的，现在他们好像真的很需要人类，就是很乖呀，为人类服务会很开心的这种状态。其实它的背后是一个很残忍的真相。那如果真的有这样的纪录片的话呢、嗯，我觉得倒是挺推荐大家看一下。有的，有的，嗯
1: ，是外国人拍的，但是他播放的时候是在北京台的计时高清频道放的。有兴趣的话，可以按照这个线索去找找看。没
0: 有名字吗？
1: 我找半天，他没有说这个片子叫，可能就是叫《宠物狗是怎样炼成的》。哦
0: ，好吧，那大家可以试着去搜搜看吧
1: 。我稍微给大家说说好了。嗯。十九世纪中期之后，人类开始大规模的培养宠物狗，为了满足自己的审美需要。采用近亲交配、乱伦育种的方式，去强化狗狗的某些外观特征，比如沙皮狗的沙皮、腊肠狗的短腿、吉娃娃的极小体型，而把不符合人类所制定的育种标准的个体通通杀害，以消灭那些所谓不纯种的基因。与此同时，由于大规模的近亲繁殖，一些十分变态的基因狗。随着那些讨喜的特征一同被大量保留下来，让许多狗狗浑身病痛，苦不堪言。所以，狗并非什么天造地设的知己，或者是人类的朋友，这完全是人一手造成的结果。其萌、其可爱、其忠诚之中，还饱含了各种各样的病患和生不如死的痛苦。这就是狗粉们因为自己变态的心理需求而对狗狗犯下的种种罪孽。他们以一种极其精致的野蛮，无声无息地迫害着一个物种，而自己却以文明人自居，强占道德制高点，把爱、良心、人性等招牌满满贴在自己脸上，指责甚至围攻吃狗肉的野蛮人，活灵活现地阐述了何谓“婊子里牌坊”呃。其实这段话，呃，有点极端了。对对对对，就还蛮极端的。嗯、所以这段话并不代表本台立场。<笑><笑>
0: 他虽然讲的是一个挺残酷的真相、嗯，但是其实没有必要那么极端，因为很多很多爱狗的人，他现在养的这个狗已经是千百年来他已经变成这个样子，你让他怎么样，他不能背负前人所造下的这些孽啊或者怎么样，而且，呃。这个是本身这个生物链就是很残酷的，你想人吃各种动物，是也没有什么内心忏悔过什么的，的的然后。其实动物之间也是互相厮杀、互相 吃， 这是一个食物 链， 它就是这样。其实它本身就就是一个很残酷 的， 就是这样子去运转的。你要去钻这个牛角尖 啊， 其实没有没有很必要。但是 呢， 就是 说， 我觉 得， 呃， 依然是我们上一期的观 点， 就是顺其自 然， 你不要太刻意的 去， 嗯， 去去对的对的猜测这些狗是怎么怎么样的就可以了
1: 因为我们的观点还是人类毕竟是站在食物链顶端的人嘛，就是对其他的动物是不可能有什么平等的，就是肯肯定是人类会按照自己的想法去随心所欲的那个什么。而且我觉得十分站在狗的立场上去为狗着想，去就是诘问那些养狗的人，就是。如果是您的女儿，您还会会和她生孩子吗？就是。这种问题就是其实很没有必要问的，就是好像让自己显得对就是生物是很平等什么的，就是好像这种行为是很违反伦理什么的。我的观点，毕竟嗯没有人类强的物种是要臣服于人的，这没有办法的。
0: 我觉得他只是展示了一下，他比较懂这些东西。然后要表现出他知道这些东西的一个态度，但是你要去这么去说，其实没有意思的。很多事情吧，你知道一下，嗯，可以了，但是你去深究，没有任何意义的。你那你说你怎么办呢？你现在是什么态度呢？你把它，你能把它变回成老祖宗的样子吗？不可能啊，对吧？所以就是他，就、就是你顺其自然，你不要去虐待动物。但是呢，也不要过分的去，嗯，强加人类的意识意识在动物身上。你对
1: ，我觉得不管什么思想都不能太过于极端，一极端的话就可能会做出一些，嗯，比较极端的行为吧。嗯，呃，我个人的想法就是不要太过于宠爱动物，也不要去迫害他们，就是。我是觉得最好能像导盲犬一 样， 就是就是去帮狗在人类社会中找个适当的一个生存位置。我觉得太过于把它们当成是一种宠 物， 也是对他们的一种害吧。我觉得让他们可以实现自己的价值啊。可以让他们用劳动去换得人类对他们的爱呀，种我觉得是比较好的一种距离吧，就是不要太近，也不要太远
0: 。因为你宠物狗它已经是宠物狗了，有些狗它已经变得没有自己生存的能力了。你说你把它丢出去，让它去工作也是不现实的，就是还是。该怎么样就怎么样，没有必要去规范你要怎样去对待他们，要怎样怎样
1: 。可能就就是我自己的一种想法嘛，就是我觉得宠物狗是依靠人类的一点爱才可以继续生活下来，所以我觉得这种爱又是很没有保障的嘛，就感觉他们是在向人类是在祈求这种爱，就是希望你不要不爱我啊什么的，就觉得尿比吃他们还要可怜，我觉得。
0: 好吧，想太多了，我们也扯太远了，又成功的把这个话题，呃，扯到科教方面来了，<笑>嗯、这
1: 样不挺好吧，可以让大家有点学习。不过那个纪录片，我觉得大家看看还是蛮好的。我觉得虽然就等于是把一样美好的东西给揭露出来，它的创办什么的，但是还是可以。思考一下这种问题的
0: ，嗯，其实你说这种关于呃类似的纪录片、哦，啊，我还想推荐一部叫《海豚湾》这个片子，相当相当值得一推荐，嗯，也是一个揭露真相的一个片子，你看完之后你会觉得，哎呀，人类有时候是多么的虚伪啊。但是很多东西就是你其实你可以知道一下，但是不需要你多做什么批判或者是去。矫正，你有很多是矫枉过正，很多事情你知道，你就当自己多了解一样东西就可以了。我觉得
1: ，嗯，是的，因为反正一个人的力量也也改变不了什么。说实话，就是这样。嗯
0: ，好了。马上我们就可以能看到一部片子，就是其他物种可以把我们呃玩的团团转，啊、<笑>可以、啊、可以让你们就是有一个不一样的感觉了。哎<笑>，对了，那个我在
1: 烂番茄上面看到这部片子的评价还蛮高的。
0: 肯定高啊，我我已经看到预告片了，我觉得特别赞，我觉肯定会比第一部还要好看的
1: 。我就怕看到虐的地方，你知道吗？
0: 不会有虐。
1: 会有虐，好吧，就是那个不是凯撒，他不是带着他的队伍来到那个地球上还是什么的吗？他见到了那个就是那个前传里里面的那个男主角嘛，就我觉得这里好虐啊。嗯
0: 、呃，我看了一下预告片，这一部片子呢，是是真正的原心跟那个人类的，就是实力相当的，就等于是两个平等的物种在。做对抗的，所以我觉得他应该是所有系列里面最好看的一部了。因为其他的，不管是前传而后传，都是要么是呃呃星星那一方是弱势，要么就是人类那一方是弱势。对对对对但是这一部正好是在中间那一个，正好大家是实力差不多的。他们星星星族刚刚崛起到那种跟人类差不多高的智慧，然后人类这时候还没有没落到一定的地步，所以我觉得这种冲突啊，应该是。这几部里面最好看的一部，所以我非常期待。你说的，
1: 我也想看这个。
0: <笑>对，大家应该知道我们在说的是什么了，《星球黎明》即将，呃，其实北美已经上映，票房特别好、嗯。现在，呃，中国呢要过了保护月才有可能会上映。<笑>
1: <笑>呃，好像，呃，中国也有一部讲动物的片子已经拍摄完毕，好像应该是在剪了吧，应应该也快要上了。
0: 你说的是狼人吗、就
1: 是？对对对的，就是这部片子。嗯
0: ，这个我也非常期待
1: 。好像那个说那个冯绍峰他拍了这部片子后，他自己就养了两头狼什么
0: 的。是导演吧？
1: 不是不是，是冯绍峰是认养的，好像就是他只是出钱还什、啊啊、不是,不是,是,是,、就是、是钱还什么的。嗯。
0: 嗯，呃，这个片子，我觉得如果真的上映的话，挺想做一期的。其实我们在那个关于上海电影节的时候，我有稍微介绍过，呃，这个片子的一部分信息啊。如果真的是，嗯、呃，上映了之后。我们还可以展开再聊，其实这个片子有挺多地方可以讲的
1: 。如果拍得好的话，我觉得可以可以聊了。我仅仅是为了这部题材聊的话，还是还是那个吧，算了吧。
0: 这个片子的导演是让雅克阿诺，嗯、呃，如果是看过他片子的人知道，质量有保障。我就说到这个了，基本上就大家应该可以知道
1: 了。嗯，慢点，到时候看吧。其实我不是不相信那个什 么， 我是对合拍片比较那个有抵触一点。我觉得合拍 片， 嗯， 真的拍的好 的， 呃， 还是蛮少的。
0: 嗯， 好 吧， 我们现在说这个也没 用， 反正到时候看吧。嗯，
1: 先总归得先要去看一
0: 看。嗯， 好 了， 那我们今天基本上也介绍到这里了。然后再讲一下关于那个留言的事情啊，呃，我看到最近有人跟我留言说我们节目剧透太多，呃，说到处都是剧透，然后我还我还经常说最最讨厌剧透的人，结果，我<笑><笑>他是在
1: 哪期节目上面说我们剧透了
0: ？我也不知道是哪一期，他就在 podcast 里面留言嘛，就不知道是哪一期嘛，也有可
1: 能。是你在推荐什么片子的时候，就把这个片子的什么什么什么点通通通通给说了
0: <笑>，呃，所以我以后会注意一点的，确实这个是我不好。但是如果是做到系列电影啊，像这种系列电影，你如果不剧透的话，好像真的是没什么可以说了，就只能。读读眼职眼职人员表了，就如果做系列片的话，就真的是没有办法。呃，如果新片的话，尽量以后我会注意的，我就尽量不剧透。然后如果一定要剧透的情况下，我会跟大家打一声招呼的。嗯，然后呢，就是还有呢，就是如果你真的很怕的话呢，就跟我一样，我是很怕剧透的，我有自动屏蔽功能，<笑>我就比如说，不管是听什么节目，还是看微博也好，就是只要一看到那种新片没自己没有看到过的，马上暂停或者自。自动的就跳过去，这<笑>个这个，这个、因为剧透这件事情，你真的有时候吧就脱口而出了，就挺难避免的。所以如果，<笑><笑>就是那种的情况下，就先自动屏蔽一下，然后我我自己这方面也会注意一下的。新片以后不剧透了
1: 。对，就是正要上档的那种就。不会再说了什么的吧？应该就算要说的话，也是会说我们下面开始要剧透了什么的，就会打个招呼之类的。
0: 嗯，然后如果专题电影，你一看就是什么专题类的，像什么哥斯拉，我整部片子就是要讲哥斯拉，所以就这这种是根本不可能不剧透的。这种呢，你就呃就看着标题你就可以选择。靜靜
1: <笑><笑>嗯，对的，如果就是看电影不想踩到雷区的话，可以听听大概的吧。嗯，
0: 嗯好的，那我们今天就到这儿吧
1: 。好的。嗯
0: 、好，大家拜拜了
1: 。拜拜。呀、啊！<笑>我听到他叫了。嗯